0: Ja, takk for et fint møte så langt. Jeg vet ikke om det har med det amerikanske valget å gjøre, men jeg ser at veldig mange sitter på høyresiden i lokalet her nå. Så. Neida, det var en liten fleip. Men, sånn er det. Skal vi be fortsatt. Kjære Jesus, vi ber om at du åpner hjerte og ører, sånn som Rune bar så, at vi kan få ta imot det du ønsker å gi oss i dag, Herre, og ta det i vår liv, Jesus, og gi oss friske øyne så vi kan se, Ting sånn som du ønsker at vi skal se det. I Jesu navn. Amen. I Tent undervisar vi mye om kultur eh, og kulturforståelse. Og der er det eh, liksom tre sånne hovedlag av en kultur. Det ene, på, ene går på handlinger, der vi ser at folk gjør. Og handlingene våre, det er som oftest bygd på verdiene våre, som ligger i nivået under. Sant? Så det former eh, hvordan vi handler. Og så innast inne så ligger det som vi kaller verdensbilde, der vi, liksom hvordan alle ting henger sammen, altså hvordan vi forstår at ting hänger sammen. Og hvis vi har Gud i det verdensbildet, sånn, så skjønner vi at det, hvis Gud er der som en del av det, så vil handlingene eller verdiene våre bli annerledes, og handlingene våre bli annerledes. Og hvis vi tar bort Gud derfra, så blir også verdiene annerledes og handlingene annerledes. I dag det et tema at det umulige er mulig, da, med langt utstand. <laughs> det umulige er mulig. Og for oss som kristne, også, selv om vi har Gud i det verdensbildet vårt, sant, i det inneste hvordan alt henger sammen, og vi tror at han er det, så er det ikke sikkert at vi tror at det umulige er mulig, selv om Bibelen vittner om det. Og da, hvis vi ikke tror at det er sant, så vil det prege verdiene våre, handlingene våre. Men hvis vi kan ta til oss at det er umulig, umulig, at Gud er den han presenterer seg som i Bibelen, så forandres verdensbildet vårt. Og så forandres verdiene, og så forandres handlingene. Så det skal vi se litt, se litt nærmere på dette. Og jeg tror det går på det å ha friske øyne, som du bar litt om der, Rune. Det er der å kunne se... Eh, ting sånn som de er. Eh, og selv som kristne så kan av og til eh, øynene våre bli forblindet for å se det som Bibelen talt, klart taler om eller se hvem Gud er og kan man er i sin allmakt. Så sånn vi er forblindet, så glemmer vi det. Og så lar vi på en måte all verdens bekymring bare komme over. Og, og alt som hører med her og rikdommens bedrag som Jesus snakker om, så tar liksom tak i oss. Og så trenger vi å få eh, salve på øynene igjen, så at vi kan eh, at Gud behandler oss, så at vi kan se ting igjen så eh, som de faktisk er. En menhet i laurikea i Bibelen kan vi lese om i apostlenes gjerninger, nei i eh, Openbaringen kapittel 3. Eh, og der står det at den var blitt lunken i troen i efterföljelsen av, av Jesus. Så var han blitt lunken. Eh, og da sier Gud, og den hellige ånd sier til den menigheten, at du sier, og dette er sånn som menigheten taler om seg selv, du sier, jeg er rik, jeg er overflod og mangler ingenting. Så det var deres selvforståelse, det var sånn de så på seg selv. Jeg er rik, jeg er overflod og mangler ingenting. Og så fortsetter teksten og sier, men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynglig fattig, blind og naken. Sånn at er Guds beskrivelse av den samme menigheten. Og så sier den hellige ånd, «Det er om få salve på øynene, sånn at jeg kan se han ting virkelig er.» Og en dame som hadde fått en sånn salve på øynene, eh, var, jeg tror hun het Anna, jeg husker ikke helt, jeg fikk igjen fortalt historien, Hon eh, drev kvamsseter på kvamsskogen i mange, mange år. Eh, det var väldigt veldig vanskelig i kår. Hun var kanskje noen av dere kjenner den som, denne damen. Vanskelig kvar, eh, mycket fattigt om, vanskligt å få egentlig ænne til å møtes. Eh, vanskelig egentlig å ha nok mat, sant? Og et hardt liv. Eh, et et tungt liv på mange måter. Så fikk jeg gjenfortalt den historien og det var akkurat i en tid der jeg følte at vi også sant, i arbeid i tent og sant, du lever av at andre gir eh gir til deg og kunne ofte føle at det var litt lite da og skulle ønske at Gud hadde sørget for at det kom mer, så kommer jeg der på kvamseter og får gjenfortalt historien om denne damen som har drevet kvamseter, og hadde det mye, mye vanskeligere enn meg. Så sier han, som drev på den tiden, så sier han, hun ligger forresten gravlagt ned i Tyssa. Og på gravsteinen så står det et pibevers, og der står det, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Så kjente var bare det talte inn i mitt liv der og da. Det kom egentlig med en sånn følelse at vi manglet ting. Vi følger Gud, men vi manglet ting. Og så fikk vi høre livshistorien til denne damen, som hadde friske øyne, og som sier, «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Så kan det stå i motsetning til menigheten i Laodikea, som sa, «Jeg er rik, jeg er overflod, og mangler ingenting.» De så på sin egen rikdom. Mens denne damen, hun så på Gud, så sa hun, «Herren er min hyrde.» Jeg mangler ingenting. Idag så tänkte vi skulle både lese og høre litt om folk som har fått sånn salve på øynene og, og fått se eh, Gud sånn som han er, og har tatt det i sitt verdensbild og tror eh, på det som Bibelen sier. Og så lar de det forme verdiene og handlingene. Og vi skal begynne med en veldig flott tekst eh, som jeg synes eh, denne teksten går tilbake, igjen, igjen, tilbake til igjen og igjen. Eh, og ikke minst når Uh, hvor kristne tro blir angrepet utenifra og fra en sånn intellektuell uh, plattform, så synes jeg det er godt å gå in i denne teksten som står i 1. Korinther 1, vers 25-31. Og hvis dere vil slå opp, så kan dere gjøre det nå. 1. Korinther 1, vers 25-31. Og der står det, «For Guds dårskap er visere enn menneskene, O Guds svakhet er sterkere enn menneskena. Se på deres selssosken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelig mål, og ikke, ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dåsskapp, det er utvalte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svakt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til inntet det som er noe, for at ingen mennesker, ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, heliggjørelse og forløsning, for at den som har stolt, skal være stolt av Herren, slik det er skrevet. Flotte ord. Og spesielt begynnelsen der, jeg kom tilbake til mange ganger, for Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Det er noen ting her, sant, her og jeg tror vi skal få lov til å leve der, i den tro på en Gud, eh, som er så vis, at selv om du samler all menneskelig visdom på ett sted, eh, og alle kunne tenke sammen på en ting, og prøve å finne ut av ting, så vil en liksom bare nå så langt i forhold til den allmektige Gud som har skapt alt. Så det skal få lov til tro på. Og vi må erkjenne i møte med han at vår forståelse og vår visdom den er veldig, veldig, veldig begrenset. Og det er om du kunne samle all menneskelig styrke på ett sted. Og det hvert så klarer vi mennesker ganske mye. Likevel så ville det være for ingenting å regne i møte med den allmektige Gud. Og det skal vi ha som bakteppe. Men jeg har likevel lyst til å si noe når vi nå har lest disse versene, som går på å lukke vekk noe sånn ugress, og det er som er mulige feil, feiltolkninger i dette. Og her i Norge, så har vi eh, noe, Norge Danmark og Sverige til det, så har vi noe som heter Janteloven. Er det som har hørt om den? Ja, har hørt om Janteloven. <laughs> så at, ikke, selv om vi ikke har hørt om den, så har vi merket den. Sant? Og den sier i bunn og grunn, du ska inte tro att du är nå. Sant att på ett mode kunde nästan at att denna texten sa det samme. sant? Det är inte många visor här som Gud har kallat så. Inte tror at du är nå. du att det står helldevis inte i bibeln, en janteloven. Jag försökte nu har vi jo Rick Baker här som bor hos oss, han är från USA. Jag försökte en gången, en annan gång och förklara janteloven till en amerikan. Eh, och så hade förklarat liksom det innehållet i den loven och så og så han, så han på meg etterpå og sa han eh, «Dette var ju fryktelige greier, men hvorfor har dere egentlig en sån lov? <laughs> hvorfor har dere en sån lov?» eh, Og så sa han det, «Det at vi har en det er bare en beskrivelse av hvordan vi opplever ting». Sånn, og denne teksten, den kan kanskje bekrefte det, men det er ikke tanken. Sånn, tanken er å sette oss i et rett forhold til Gud, og bare erkjenne at han er så mye, mye større og mektigere og visere enn oss. Bibelen har veldig, veldig mange ord som taler rett og, mot janteloven og in i våre liv, og om vår verdi, og din verdi, du som sitter her. Sant? Salme 139, for eksempel. Du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfull, underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. Sant? Det er måten du ble laget på. Sant? Et under. Johannes 3, känner vi. Jeg kan si det sammen. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbående for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Så det er noe om din verdi at Gud elsker dig så høyt at han ga sin egen sønn. Og om du hadde vært alene på jord så hadde han gjort akkurat det samme. Han har gitt sin egen sønn i ditt sted. 1.Johannes 3,1 Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Og i det så er vi kalt til å identifisere de gavene sant, som Gud har gitt oss. Reflekterer over det. Bare kjenner hvem mig jeg, og hvem Gud har skapt meg som. Så vi kalt til å bruke de gavene til hans ære. På samme måte, det, det gikk litt på disse gavene, på samme måte med visdommen, og det som er sant, det intellektuelle. Og det tror det er viktig at vi som kristne så tar tak i. Og så sier han at selv om har stod at det ikke er mange viser som er kalt, så det er det viktig for oss å vite at vår tro den står ikke intellektuelt tilbake for noen annen lærer på denne jord. Er det sant? Tror det er, det er sant? Jeg tror det er sant. Vår tro står ikke tilbake for intellektuell annen intellektuelt lærer på denne jord. Hvis vi leser 1. Johannes 1 og prologgen der, så tar Johannes rett og slett at det går rett i strupen på egentlig i grekene, og sier at uh, i begynnelsen var ordet stod i vår bibel, sant? men det er logos. I begynnelsen var visdommen, på en måte. Det som binder alt sammen, det var i begynnelsen. Sant? Og dette som dere kaller logos, det var og det er Gud. Sant? Det som binder alt sammen. Det som er vår logikk, sant? bakgrunnen for vår logik. Alt er logisk i vår tro hvis vi bare tar utgangspunkt i vårt verdensbilde i at Gud finnes. Så alt faller på plass. så også logisk og intellektuelt, så faller det på plass. Og jeg tror det er viktig for oss å løfte frem det perspektivet også. Og la de som er her som ønsker å jobbe intellektuelt med den troen få utvikle det. Og bli gode trosforsvarere som kan si at ja, vet du, det finnes store tenkere i verden sant? Som, har, som har valgt å være kristne fordi at dette står ikke tilbake for noe annet. Og de som ikke tror og har, en del, har Gud som en del av sitt verdensbilde de må som regel komme opp med andre løsninger om hvordan alt er blitt til. Og det kan være veldig, veldig fantasifulle løsninger fra tid til annet som ikke virker, eh, så intellektuelt høyverdig. <laughs> og forsiktig med kan han sier. Men eh, Men vi, det vi trenger å vite, det er at eh, vår tro står ikke tilbake. Så går vi inn igen tilbake til teksten. Og det den sier, er at vår styrke, den kan også fort bli vår svakhet. Fordi at i det at vi erkjenner at vi har fått noen gaver, eller det at vi har fått noen midler å bruke, at Gud har velsignet oss, så kan det fort bli sånn, at dette som vi har fått, det begynner å reise seg mot Gud. Og så ser vi, ah, leser Bibelen, jeg eh, tror vel egentlig kanskje at jeg har forstått en del ting her bedre enn den som står bak dette. Sant? Jeg med mitt intellekt, er det jo sånn at jeg egentlig forstår det bedre enn selve skaperen. Og da begynner vi å komme på avveie. Da kommer vi ut av den relasjonen som, eh, som vi skal ha til Gud. Styrken vår begynner å stå opp mot Gud. Seirene våre, velsignelsen, kan gi oss tro på oss selv, i stedet for på Gud. Det blir vår egen kunnskap i stedet for hans. Vår egen rikdom i stedet for hans. Og kanskje er det er derfor, fordi det er så lett for folk når de er rik å begynne å stole på sine egne penger. Og jeg har vært der og er der av og til enda. Sant? At du begynner å se på bankkontoen din når du skal vurdere om ting går bra, i stedet for at du ser på Gud. Kanskje nettopp derfor at Bibelen sier, og Jesus sier, at det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn for en kamel å gå gjennom et nåløye. For det er så lett at vi begynner å stole på de gavene som Gud har gitt, i stedet for at vi stoler på giveren. Og då er det viktig at vi får salve på øynene, sant? og at Gud igjen klargjør styrkeforholdet sånn som man gjør i denne teksten i dag. Ikke for vi skal bli motløse, men for at det skal bli klart, veldig tydelig, at den kraften som er, den kommer fra han. Han ser ting på en annen måte, og i hos han kan vi også få et annet perspektiv på det vi håller på med. Og vi kan erkjenne at Gud virker ikke bare gjennom vår styrke, men også gjennom hos svakhet. Jeg vet ikke hvordan har det, men i vårt samfunn i dag, og jeg kan kjenne på det i mitt eget liv også, så kan det være sånn forakt nesten for svakhet. Sånn at den er foraktet det svake. Sånn vi det er bare dyttet vekk til Vi kan ikke ha det svake. Sykdom og sånn. sånn. Og vi kan møte det lite i vår egen liv, at vi blir redde for å feile. Sånn redde for at noen skal leve eller at vi skal bli gjort til skamme. Og da tror jeg det er viktig at vi får denne hjelpen fra Gud, sant? salve på øynene, så sånn at Gud kan korrigere hva det er vi faktisk ser, og at vår tillit til han kan bli gjenopprettet. I frykt for feil så er det ofte, selv i et menighetsliv, sant? eller i vårt eget liv som kristne, så er det fort, fort gjort at vi organiserer bort Gud. Så når vi skal planlegge noe, så bare organiserer vi allt. Og her i Norge så har vi vært flinke til å organisere, sant? Ok, vi har tidsplaner og skjemer og budsjetter og alt. Og så organiserer vi vekk Gud. Og det er egentlig ingen sted i denne processen at vi trenger, opplever at vi trenger Guds velsegnelse for å få dette til å gå. Vi har allerede det vi trenger. Og da blir det små rum for Herren som han kan handle i. Og egentlig små vittnesbyrd om hvordan Gud handler. Annerledes blir det når vi vender blikket mot han og erkjenner at kraften kommer fra han. Da, da kan livet få et nytt perspektiv. Da kan, da kan det bli, kan det bli at, vi, at vi ser andre ting. Francisco Javier han var en ledende katholsk som levde for ca. 500 år siden. Han jobbet mye i Asia for å utbre evangeliet der. Eh, og han skrev i et brev, så skrev han til at han ønsket å si til studentene i Paris, der han hadde tilknytning, sånn han ønsket å si til dem, gi opp dine små ambitioner og kom heller til Asia for å utbre Guds rike. <laughs> sånn at, Eh, ambisjonen om karriere, det er ingenting galt i å gjøre karriere for å tjene Gud. Absolut ingenting galt i det. Men det er nettopp det der å løfte perspektivet og gi det hele en høyere hensikt og si at ja, jeg vil stå i dette nettopp for å være et vittne om Gud. Da blir ambisjonen helt noe helt annet. Sant? Det er ikke det at jeg skal bli noe stort, men det at Gud skal bli synlig i mitt liv. Og da kan livet bli et vittnesbyrd vi velger å ha den blikkretningen der. Eh, I Bibelen så kan vi lese med en fattig enke, sant, som eh, gir det siste hun har. står det i Markus 12, 41. Står det Jesus satt sig rett over for tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike, rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til sig og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga Allah sin overflod, men hun ga sin fattigdom, alt hun eide, alt hun hade å leve av.» Og her er også en dame som er blitt kjent fordi hun hadde en riktig blikkretning, hun hadde riktige øyne, sant? riktig korrigerte øyne. Og denne historien er veldig kort i Bibelen. Men for denne damen er jo historien lang. Sant? Når hon kommer med de siste myntene sine for å i tempelkisten, så ligger det liv der det har vært sannsynligvis lite, og det har blitt mindre og mindre. Og trolig har hun vært i bønn til Gud om at Gud må sørge for mig Og nu sitter hun igjen med to små mynter, som er alt hun har. Så våkner hun denne morgenen, og så ser hon «Kjære Gud, dette er alt jeg har igjen. Sant? Nå kan jeg kanske kjøpe meg et stykke brød, og så har en mat i dag.» Og så kunne hun sagt, stakas mig, du har ikke sørget for mig. Men i så sier hun, med disse to myntene som er det jeg har igjen, så vil jeg ære Gud. Og så går hun og legger de myntene i tempelkisten. Ikke det er ikke en fantastisk eh, holdning, ikke det er ikke en fantastisk tro som ligger der. At i denne situasjonen så er hun ikke bitter for sin egen del, men hun ønsker å ære Gud med det som er igjen. Og nettopp derfor dette, har dette blitt et vittnesbyrd som er kjent over hele verden i dag. Vi her i vårt del av verden, vi trenger å øh, huske at tro er mer enn strategi. Hvis vi ser på verdenskart i dag, så vokser kirkene mest der det er lite strategisk tenkning. Det betyr ikke at vi ikke skal legge strategier, sant? det betyr ikke det. Men det er der kirkene vokser mest. Sant? Der lever de i tro til Gud. Tillit er mer enn penger. Kirkene vokser raskest så der det er lite midler. Eh, Ole Petter sier det her. Der kirken opererer i svakhet og blir forfylt, går han veldig, veldig ofte frem. Der myndighetene prøver å stoppe de kristne, der spres eh, troen. Og dette er egentlig ikke så veldig rart. Fordi at han vi følger, han ble også svak, for hva var Han ble ledet i korset, han ble korsfestet og døde. Og jeg tror det var jubel hos djevelen og hans team der det skjedde, for nå trodde de, yes, vi har vunnet. Og så gikk det en liten stund, og så skjønte de, det var vårt endelige nederlag. Han er det vi følger, og denne tro, den går ofte fram i svakheten. I Bibelen så det et mønster nesten, at Gud velger nesten alltid det som er lite. Moses, kjenner vi, han var prins. Men så måtte han flykte fordi han hadde drept en man. Så kan han jo gjerne til Sauer i Ødemarken, og hadde egentlig på mange måter kanske opplevd at det var et feilslått liv, så ble han plukket ut. Saul, som var den første kongen i Israel, var fra Benjamins stamme. Det var den minste stammen av alle i Israel. Han kom fra Gebea, som var et kjelsord i Israel på den tiden. David var den minste sant, i familien, og en vakker historie om hvordan han ble kalt. Maria, som skulle få føde Jesus, kom fra en fattig familie, fordi, vi vet det, fordi de kunne bare bære frem to duer sant, som offer, etter at Jesus var født, som var liksom offere for de fattige, disiplene, sant? helt vanlige folk, fiskere, en toller. Jesus gikk ofte til de som var utenfor de svake, Paulus, som var en stor taler og egentlig kom først i styrke sant, og skulle kaste de kristne i fengsel, han kommer med en vittnesbøde om at min nåde er nok for dig, for min kraft fullenes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at kristig kraft kan bo i meg. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Så går vi til nyere tid. En man som reiser til Kina med evangeliet, Hudson Taylor. Eh, drev barnet hjem, sant? ofte hadde de veldig lite, ofte var det ingenting, så hadde han dette slagordet at når nøden er størst, er Guds hjelp nærmest. Det lærte han. Sant? Når nøden er størst, er Guds hjelp nærmest. Eller Marie Monsen, som kom fra vår egen by, forteller i bøkene sine om eh, alle disse utfordringene som de stod overfor. Sant? Ofte var det umulig, det var ingen mulig løsning men så sier Marie Månsen, hun hadde bare dette uttrykket, men Gud. Sant? Men Gud. I Gud er alt mulig. Sant? Men Gud. Og så griper Gud inn. Her ligger det mye viktig om for oss. Jeg har lyst at vi skal slutte i dag med to historier. Den ene er ganske lang, men jeg tror vi rekker å lese den likevel. Det er en veldig flott historie. Så jeg tror det kan være sånne vittnesbød for oss. Den første er fra, fra en Filippinsk hushjelp, om en filippinsk hushjelp, som reiser til Israel. Og noen, noen av de vanskeligste menneskene å nå med evangeliet i verden i dag, det er de ortodoxe jødene i Israel. Og denne filippinske hushjelpen, og det er mange filippinske hushjelper der, en av de sterkeste misjonsbevegelsene vi har i dag, er faktisk filippinere som reiser ut fra sitt eget land, ut fra fattigdom egentlig for å finne arbeid så de kan sende penger hjem igjen til sitt eget land. Veldig mange av de er kristne og ønsker ut med evangeliet når de drar. Så de ser dette som en mulighet for å nå ut med evangeliet. En fil en filippinsk misjonsleder han sa det veldig sterkt. Han sa, Gud har velsignet oss med fattigdom fordi at gjennom vår fattigdom så blir evangeliet kjent på nye steder, og vi får lov til å en del av det. Sant? Gud har kalt oss ut fra vårt eget land, og det er fattigdommen som gjør at vi reiser. Den historien handler om en sån filippinsk hushjelp. Var les det sånn som det stod i dagen. Det var faktisk jeg som skrev denne artikken. <laughs> Den ble gjenfortalt av en som heter Andy Ball som bor i, i Israel, og han jobbar med det, så han samlet en del historier i en bok. En filippinsk hushjelp som jobbet for en ortodoks jødisk hushjelp, Familie. En dag blev mannen i familien akutt syk og måtte legges inn på sykehus. Etter undersøkelsene sa legen at han trolig bara hadde noen få dager igjen å leve. Mannen kalte derfor sammen hele storfamilien for å ta avskjed. Da alle var godt, var bara han, kona og hushjelpen igen på rommet. Så ser han på hushjelpen og sier han, «Du vet at jeg har avvist dig, hver gang du har forsøkt å snakke til meg om Jesus.» I dag vil jeg fortelle deg at jeg har hørt på alt du har sagt, og jeg tror virkelig at Jesus er Messias. Nå vil jeg at du skal be for meg. Be om at Gud helbreder meg. Både hushjelpen og mannen ba om helbredelse, og Gud grep inn slik at mannen ble frisk igjen. Da familien fikk høre hva som var skjedd, trodde de at den filippinske hushjelpen hadde spesielle øvner til å helbrede. Hvorfor? <tøk> Mannen som hadde vært syk forklarte dem at det nok ikke var hun som hadde gjort et mirakel. Hun var bare blitt brukt som ett instrument. Det var tron på Jesus som Messias som hadde ført til en beredelse. Så delte han vittnesbødet med hele sin familie. En fattig filippinsk hushjelp som hadde det perspektivet at Gud kan arbeide gjennom svakhet. Jeg drar for å finne arbeid og tjene penger, men jeg bærer med tro med mig, Og så brukte hun mulighetene til å dele. En annen familie som hadde også øynene på rett sted og blikket i riktig retning var en familie denne historien er helt tilbake fra 1946. Det er skrevet av en som heter Eddie, det er faktisk en dame og hun fikk en veldig rik tjeneste etter hvert, men på denne tiden var hun en liten jente. Så skriver hun Jeg kommer aldri til å glemme påsken 1946. Jeg var 14 lillesøsteren min det var tolv, og store søster var 16. Vi bodde sammen med moren vår, og alle fire visste vi ville si og måtte klare sig med lite. Faren vår hadde dødd fem år tidligere. Han etterlod mor uten penger, men med ansvar for syv skolebarn. I 1946 hadde i midlertid to av søsterne mine gifte sig og de to brødrene mine hade flyttet hjemmefra. En måned før påske fortalte pastoren i kirken vår at vi dette år skulle ta opp et offer for å hjelpe en fattig familie. Han ba alle om å legge av penger og gi rikelig. Da vi kom hjem snakket vi sammen om hva vi kunne gjøre. Vi bestemte oss for å kjøpe en 50 kg sekk med poteter. Dette ville være nok mat i en måned. Dersom vi levde bare av poteter, kunne vi spare 20 punn til offeret. Vi bestemte oss også for å holde alle lys av skrudd så mye som mulig. Dessuten ville vi la være å høre på radio. Dette ville redusere strømregningene våre. Darlene, som var ene store sørsteren, tok på sig så mange oppdrag hun bare kunne med husvask og hagarbeid. Og både Darlene og jeg satt barnevakt så ofte som mulig. For 15 cent kunne vi kjøpe nok bomull til å lage tre grytekluter som vi kunne, kunne selge for 1 dollar. Bare dette ga oss inntekter på 20 dollar. Denne måneden blev den beste i livene våre. Hver dag telte vi penger for å se hvor mye vi hadde spart. Om kveldene satt vi i mørk og snakket om hvordan den fattige familien ville glede seg over alle pengene menigheten ville gi. Det var rundt 80 medlemmer i kirken, og vi regnet med at offre i alle fall ville bli 20 ganger så høyt som det vi klarte å samle sammen. Pastoren hadde jo minnet alle om dette offeret hver søndag. Påskaften gikk Ossi, som var den andre søsteren, og jeg til nærbutikken for å vekse penger. Vi fikk sjefen til å gi oss tre helt nye 20 dollar sedler, og en ti-dollarseddel i stedet for alle de små pengene vi hadde spart. Vi løp hele veien hjem for å vise pengene til mor og Dallin. Vi hadde aldri hatt så mye penger før. Den kvelden var vi så opprømte at vi nesten ikke kunne sove. Vi brydde oss ikke om at vi ikke ville få nye klær til påske. Vi hadde jo samlet inn 70 dollar til det store offeret. Vi kunne nesten ikke vente på å komme oss til kirken. Søndag morgen regnet det stritt. Vi hadde ikke noen paraply, og kirken var 2 kilometer unna. Men det betydde ingenting at vi blev våte. Dahlén hadde papp i skoene for å tette hullene. Pappen gikk i oppløsning, og hun ble våt på beina. Men vi var likevel stolte da vi kom frem til kirken og satt oss ned. Jeg hørte at noen tenåringer snakket om at smittjentene hade på sine gamle kjoler. Jeg følte meg likevel rik da jeg satt og så på dem i deres nye klær. Vi satt på andre benk. Da tiden kom for det store offret, ga mor ti dollar-seddelen, og vi jentene puttet på hver vårt 20 dollar-seddel. Vi sang hele veien hjemme over den dagen. Til lunsj hadde mor en overraskelse til oss. Hun hadde kjøpt tolv egg, og vi hadde kokte påskeegg sammen med våre stekte poteter. Sent den kvelden kom pastoren kjørende. Mor gikk for å åpne for ham. Hun snakket med ham et øyeblikk, og kom så tilbake med en konflutt i hånden. Vi spurte henne hva det var. Men hun sa ikke et ord. Hun åpnet konfolutten og utfalt en bunke penger. Det var tre helt nye 20-dollarsedler, en ny 10-dollarseddel og 17 1-dollarsedler. Mor la pengene tilbake i konfolutten. Vi sa ingenting. Vi bare satt der og så ned i gulvet. For et øyeblikk siden hadde vi følt oss som millionærer. Nå kjente vi oss som fattig, hvitt søppel. Vi barn hadde hatt et lykkelig liv. Vi syntes synd på alle som ikke hadde vår mor og far, og en hel haug med brødre og søstre. Hele tiden var det andre barn som kom på besøk til oss. Vi syntes det var moro og la sølvte å gå på omgang, og spenn å se hvem som fikk kniven og gaffelen den kvelden. Vi hade to kniver som vi sendte rundt etter hvert som alle trengte. Jeg visste at andre folk hadde mange ting som vi ikke hadde, men jeg hadde aldri tenkt på at vi var fattige. Denne påskedagen fant jeg ut at vi var det. Pastoren hadde gitt oss pengene som skulle til den fattige familien. Det måtte bety at vi var fattige. Jeg likte ikke å være fattig. Jeg så på kjolen min og på de utgåtte skoene, og kjente mig så skamfull at jeg ikke hadde lyst til å besøke kirken igen. Alle i kirken visste sikkert allerede at vi var fattige. Jeg tenkte på skolen. Jeg gikk i niende var en av de beste i en klasse med mer enn 100 elever. Jeg lurte på om barna på skolen også visste at vi var fattige. Jeg bestemte mig for at jeg kunde slutte på skolen, siden jeg hadde avsluttet åttende klasse. Det var alt loven krevde på den tiden. Vi satt i stillhet en lang stund. Så ble det mørkt, og vi gikk til sengs. Hele neste uke gikk vi jentene rett hjem igjen etter skolen. Vi snakket ikke mye. Lørdag spurte mor til slutt hva vi ønsket å gjøre med pengene. Hva gjør egentlig fattige mennesker med penger? Vi visste det ikke. Vi hadde aldrig visst at vi var fattige. Søndagen hadde vi ikke lyst til å gå i kirken, men mor sa at vi måtte. Selv om solen skinte på veien, snakket vi ikke mye sammen. Mor begynte å synge, men det var ingen som sang sammen med henne. Hun ga seg etter ett vers. I kirken var det en misjonær som har kommet for å tale. Han snakket om hvordan kirka i Afrika laget seg møtelokaler av murstein som var tørket i solen. De trengte imidlertid penger til å kjøpe tak. Han sa at for 100 dollar kunne en kirke kjøpe ett tak. Pastoren vår spurte om ikke vi alle sammen kunne offre for å hjelpe disse fattige menneskene. Vi så på hverandre og smilte. Vi smilte for første gang på en uke. Mor stakk hånden i håndvesken og trak fram konfolutten. Hun ga den til Dalen. Dahlén ga den til meg, og jeg ga den videre til Åsi. Åsi la konfolutten i kollektkurven. Etter at offeret var talt opp, annonserte pastoren at det var gett litt over 100 dollar. Misjonæren var opprømt. Han hadde ikke ventet et så stort offer fra en så liten kirke. Han sa... Det må være noen rike mennesker i denne kirken. Da slo det oss helt plutselig. Vi hadde gitt 87 av de litt over 100 dollarene. Vi var den rike familien i kirken. Var det ikke det misjonæren hadde sagt? Og der slutter egentlig den historien fra prosken. Men denne damen som heter Eddie, Hon gifte seg noe senere. I dag, så jeg vet ikke om hun lever i dag, men hun levde for eh, syv år siden. Og da var det intervjuet med henne. Eh, hun hadde en favorittsang da hun var liten, og det var denne her eh, «Rød og gul og hvit og svart er det samme har han sagt». <laughs> og så sa hun til moren sin at eh, hun skulle få mange barn, eh, og at de kom til å være av alle fa ulike farger. <laughs> så sånn i oppveksten så hadde moren fortalt til henne at eh, «Du du kommer att få dig en amerikansk man og du kom alla barnen kommer til att vara vita. Det är sån sånn livet är. Eh, men så ble det til at eh, samme man fick om bara ett barn men de adopterte 12 barn. Av dessa 12 barn eh, så var det var det sex koreanere, tre fra urbefolkningen i Amerika og tre fra Kaukasus. Så någon satt och så ut så såg en väldigt väldigt många olika Ren poora och moren också fick uppleva det på ett och att erkänna at du hade något rätt. Det blev barn av mange olika fargar. När det här intervju blev for för år sedan så var mannen hennes og Eddie, de drev och vaskade toaletter och kunde se ut som de var fremdeles väldigt väldigt fattiga. Nu är de pensionister, men grundat at de tog den extra jobben var att de ville skape något extra for en god del fosterbarn som de hade boende hemma hos sig. Og i det intervjuet som da ble laget for syv år siden, så sier hun at i løpet av livet, så har de hatt i tillegg til disse tolv barna som de har adoptert, så har de hatt hvert fosterhjem på 77 andre barn. Så et liv venter mot Gud, et liv i tro til ham, eh, da kan det skje store ting. Da blir det umulige mulig, skal vi be. Kjære Jesus, vi takker dig for eh, ditt ord til oss i dag, og takk for vittnesbyrdene, Herre, både fra Bibelen og fra disse menneskene som har gått foran oss, Herre, og har levd med friske øyne og sett på deg, Herre, og, og levd i tillit til at uh, når vi ser til deg og, og kommer til deg i, i tillit og tro, uh, så blir det umulig mulig. Og vi ber, Herre, uh, om at uh, ja, du skaffer den samme tro, at du arbejder med oss, Herre, at vi kan få ha del av den samme tro, at du kan gi oss visioner som vi våger å gå på, Jesus, uavhengig om vi tror at vi kan klare det eller ikke. Eh, fordi at vi vet at eh, når vi går i din kraft, eh, så blir det umulig, umulig. Hjelp oss herre til å ta sånne skritt i tro. Tal til oss. Gi visjoner, gi drømmer fra dig Og la oss handle på det her, både som enkeltpersoner og familier, eh, og som menighet. Jeg ber Jesus om at vi skal få være ett fellesskap av troende, der, det som en del av vårt verdensbild, Herre. Eh, Og som en del av vårt verdensbild, så er det det at eh, i deg så er ingenting mulig, fordi alt er mulig for Gud. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.